0: Servus Grützi und hey, wir sind wieder da im Gemüsestadel. Der Spielwiese-Podcast Nummer 58 heute. Und bei mir dabei sind der Kai. Hallo Kai. Hallo Flo. Und der Patrick. Hallo Patrick. Hallo Flo. Benni, was geht ab? Hi, gute Wie. Und ich bin der Flo. Ähm, ich moderiere euch heute ein bisschen durch durch diese ganze Gemüse, durch das Gemischte, wir haben echt, also wir haben keine Zeit, Freunde, wir haben keine Zeit, wir müssen uns sputen, es ist unglaublich viel passiert, es war faktisch, praktisch, quasi irgendwie eine E3 und dann doch nicht, jeder hat irgendwie eine eigene Show gehabt, die Hersteller haben ihre eigenen Streams gehabt, gab viel anzukündigen und ich denke, wir gehen einfach direkt rein. Wir haben aber auch was gespielt, das heißt, wir gehen zuerst ein bisschen rein in ein, so ein kleines aktuelles Spiel, da sagen wir zwei, drei Sätze und dann gehen wir eher so in Richtung Ankündigungen, was ist uns da im Gedächtnis geblieben, was war da cool, was hat uns Spaß gemacht, wo waren wir vielleicht überrascht und was kommt so in den nächsten Monaten. Ja, ich fange mal ganz kurz an, Diablo 4, wer genau. spielt's?
1: Lass uns doch über ein kleines Spiel reden. Sacha. Lass uns über
0: dieses kleine Spiel äh, mhm. von Microsoft, äh, pardon, noch nicht Microsoft, äh, von Blizzard reden. Und ich glaube, also ich weiß es, ich habe es auf der Festplatte, ähm, Patrick ist der Lehrmeister, muss ich sagen fast schon, <lacht> hat mir viel beigebracht und Kai ist auch am Start. Benny, glaube ich, hat es nicht. Aber wir drei haben es, aber Kai und Patrick sind, sind da äh, stark am Start. Und wie, äh, wie hat die Beta schon gereicht. Ja, die Beta gereicht, das dachte ich auch, aber dazu später mehr. Ähm, ja, Kai vielleicht, du bist begeistert, oder? Wie sieht es aus?
1: Äh, ja, ja, äh, tatsächlich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was die Kritiken angeht, ähm, wir werden da bestimmt auch nochmal über die verschiedenen Kritiken reden, weil es gibt ja durchaus diese ganzen Zehner, die rumgeschmissen werden in der internationalen Presse. Das ist es nicht, meiner Meinung nach. Es ist aber auch nicht die 7,5, die Hagen von Gamers Global gezückt hat, meiner Meinung nach. Irgendwas dazwischen passt schon ganz gut. Also ich habe tatsächlich Spaß, spielt im Moment allerdings auch nur im Singleplayer, bis auf den kleinen Ausflug mit dir, Flo. Ähm, ich glaube, im Multiplayer macht es doch mal erheblich mehr Spaß, aber äh, ist, soweit ich das sehe, bietet das Unmengen. Er schlägt aber auch deutlich. Ja, Patrick?
2: Ja, mir ging es genau umgekehrt. Ich hatte vor, das im Singleplayer zu spielen, aber am ersten Tag, als ich es installierte, da haben direkt drei Arbeitskollegen mich angeschrieben. Ja, wie hast du das auch kommen lassen, uns Spielen? Da haben wir die ersten, also Freitag wirklich so fünf bis sechs Stunden am Stück gespielt, bis ich müde ins Bett gekrabbelt bin und habe dann äh, die nächsten Tage äh, richtig Spaß gehabt Das Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass so schnell wieder so diese Lust auf Diablo aktiviert, bin ich erst bei Diablo 2 mal hatte. Diablo 3 habe ich irgendwie gar nicht so den, den Drive drin gehabt. Mir hat es echt Spaß gemacht jetzt. Ich bin aber ja, noch nicht so weit, aber wahrscheinlich weiter als ihr beiden und habe echt Lust, aber mich stören auch so ein bisschen diese MMO-Elemente. Oh, dazu können wir gleich noch was sagen. Ja.
0: Also ich persönlich habe es jetzt schon länger gespielt, als ich eigentlich dachte. Ich, ich hatte eigentlich nach der Beta auch schon, wie Benny es gesagt hat, eigentlich gar nicht so den, ähm, die Lust, dass ich mir das dann kaufe. Da ihr das aber dann alle habt, habt ihr mich sozusagen im Gruppenzwang <lacht> dazu eigentlich äh, einkassiert. Und äh, ich habe es dann doch in diesem Startwochenende gekauft. Generell ist es das Gleiche wie bei der Beta. Das heißt, äh, ich finde, grafisch ist es schön. Äh, wieder back to the roots im Sinne von ist nicht so comicartig, gefällt mir gut. Aber es ist halt doch ein 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 Spiel, das unglaublich erschlägt durch tausende von Statistiken und Prozentwerte und verschiedene Attribute. Und äh, natürlich hat es auch einen präsenten In-Game-Shop, der zwar nur, und ihr korrigiert mich bitte, der zwar nur kosmetischer Natur ist, ja. Das heißt, da gibt es nicht irgendwie, man kann sich nichts kaufen, das irgendwie wirklich die die Kampfkraft beeinflusst oder sowas? Fragezeichen?
2: Ja, bis ja. jetzt. Ist es so. Und okay. ich finde noch gar nicht so präsent. Der ist ja im Hauptmenü so ein bisschen versteckt. Also er ist jetzt nicht so, dass er dir in einem MMO, was Free to Play, ständig vor die Nase gehalten hat. Ja, naja,
1: ja. Es aber ist, ja. es ist schon eine Call to Action. Also wenn du tatsächlich in eine in ein Menü da der, der der Map gehst, äh, wo du die Reiter dann auch tatsächlich hast, dann ist der schon hervorgehoben, der ne? Dass du quasi immer hier, da gibt's was zu sehen. ne Also das, das haben sie schon Echt? gemacht. Echt jetzt? Ja, ja. Also ja, gut, äh,
2: Moment, du, du hast wahrscheinlich dieses Leuchten neben dran, das meinst du, ne? Ja, genau,
1: genau. Da ja, aber
2: das okay, das ist aber jetzt auch wieder so typisch Game -y. Du musst einmal im Shop alle Dinger kurz angeguckt haben, die neu sind, dann ist es für immer weg. Ja,
1: aber sagen. das ist ja, das ist ja eine Culture Action, ne? Das ist ja, ne, klick mal durch und jedes Mal jeden Na, das jede ist zweite Woche hauen wir da was Neues rein und dann blinkt's wieder schön. Und Geht vielleicht um ist da raus. ja schon
3: eine tolle Rüstung für dich dabei und, <lacht> und guck mal, wir haben mhm. dich mal analysiert und wir zeigen dir auch jetzt genau die Sachen, die dich vielleicht interessieren. Guck mal, du spielst gerne den Necromancer hier. Hol dir nochmal mal ein bisschen Geld im Shop, rechne das um in unsere Ingame-Währung und dann hier nur 25 Euro für dieses komplette Rüstungsset. Aber das gibt es nur noch diese
0: Woche. Günstig. Gibt es eigentlich auch ein Pferde, ja. eine Pferderüstung? Natürlich. Na, echt jetzt? Also, du hast ja auch ja,
2: eine Flut. Du hast ja die äh, Vorbestellte-Version gekauft.
0: Das war jetzt eher Spaß, weil ich. Äh, wir kennen das natürlich alle. Damit hat der ganze Kram ja angefangen. Ne? Mhm. Bei, äh, war das, wo war das? Bei Oblivion? Skyrim. Mit, mit nee, bei, äh, bei Oblivion. Bei Oblivion. Oblivion schon. Mit, mit dem Horse Armor, das war ja damals, äh, da dachten wir uns alle noch, <lacht> was ist denn das für ein Quatsch, das macht doch kein Mensch nicht. Ja, heute setzen die Milliarden damit um. Aber egal, wir schweifen ab. Also insgesamt Diablo 4, glaube ich, war ein solider Start. Also technisch hatte ich jetzt auch keine Probleme. Es ist always on. Das heißt, da gibt es keine Pause. Also wenn du hier auf, äh, gemütlich auf deine Escape-Taste drückst und glaubst, dann ist das Spiel unterbrochen. Kannst du vergessen, ne? du wirst im Hintergrund äh, weiter von den Gegnern attackiert und, und stirbst dann auch. Ist mhm. mir jetzt auch schon ein-, zweimal so passiert.
1: Das war auch schon in Diablo 2 und in Diablo 3 so.
0: Das war in Di Diablo 2, glaube ich, aber nicht so wirklich, ne? Doch, doch. Na, doch, doch. Aber in der, in der Anfangsversion damals, also in der, in der Urversion.
1: Ja, mhm. doch, ziemlich safe. Aber äh, ist auch egal.
2: Ich hake okay. mal kurz ein, äh, weil ja. zum Thema Shop, egal, was wir dafür eine Meinung haben, das mit dem Always On stört mich mehr ist also der Shop. Weil was Kai gerade gesagt hat, oder du gesagt hast, Flo, mich, mich stören die anderen Spieler nicht dadurch, dass sie anwesend sind, sondern was mich stört, durch das Always On passieren zwei Dinge. Erstens mal Monster spawnen wieder, weil bei Diablo 2 war es so, sobald ich den Raum geklärt habe, war der geklärt, Und wenn die Monster weg bist, ich quasi komplett aus dem Spiel raus bin. Der Bereich war quasi frei. Wo ich weiß, das ist nicht so. Das Zweite ist, ein anderer Spieler kann Monster zu dir lenken. Ich hatte das Problem jetzt, ich war in einem Dungeon, hab, bin aus dem Dungeon raus, und wurde dann angerufen, hab dann telefoniert und dann ist ein anderer Spieler hingekommen, hat hat's neben mich gestellt und da, da, haben die Monster meinen Charakter gekillt. Ja, oh, was so was nervt mich.
0: Aber ist und, vielleicht auch so ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen so der, der Survival Horror Kick fast ein bisschen, ne? Ja,
2: aber nicht bei Diablo.
1: <lacht> naja, also, ich, ich glaube, du kriegst in der heutigen Zeit kein Spiel mehr, was nicht nach diesen Mechaniken funktioniert, ne? Ob man das will oder nicht, wenn, dann muss man ein Solo-Rollenspiel spielen und kein Diablo. Das, ja, du,
2: du kannst ja umgehen, indem du jetzt nicht einfach in die Stadt reinportest in dem ja, Fall. Ja, ne?
0: also immer teleportieren und dann ist man auch safe. Ist auch safe. Genau. Aber und du
1: hast auch das Traumportal, du kommst ja wieder zurück, so ist ja nicht.
2: Genau, aber gerade noch, das, um den Gedanken zu Ende zu führen, was mich auch nervt, ich laufe durch einen Dungeon und cleare den und habe dann irgendwas vergessen. Zum Beispiel muss drei Tagebücher finden für den einen Typ. Und dann ist ein anderer Spieler da und dann wird permanent dieser Dungeon resettet, indem ich halt ständig wieder, wenn ich durch die Gänge laufe, wieder die neuen Monster bekämpfe. Hat natürlich den Vorteil, dass ich auflevel, aber den Nachteil, der Dungeon ist halt nie leergeräumt von mir.
1: Das Lass ist auch uns so. Lass mal ganz kurz, über das, Auf das Aufleveln ist ein guter Punkt, weil ich habe mm. nämlich das Problem gehabt, dass ich in äh, im ersten Gebiet einfach sagte irgendwie, hey, das macht ja relativ viel Spaß, die Quests sind auch gar nicht so mies von Story ähm, und ich mache einfach hier Clear All. Ne? Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich Level 40 war und die erste Karte immer noch nicht durch war. Ja. Und wenn man dann denkt, dass man äh, mit Level 50 die Kampagne abschließen darf und dann den finalen Dungeon machen kann, um dann die höheren Stufen freizuschalten, mhm. setzt dann das unter einen künstlichen Druck. Und das ist das, was mich am meisten stört, dieser künstliche Druck. Wenn du das nicht machst, wenn du dir Zeit lässt, dann hast du ein künstliches Gap, weil du kannst zwar weiter leveln, aber alle anderen, die das vorher zu Ende geschliffen haben und einfach durchgehechtet sind, die haben den Vorteil, die können nämlich auf die höheren Stufen wechseln und kriegen bessere Belohnungen. Die dir mhm. bis dahin verwehrt sind. Und das finde ich doof.
2: Ja gut, das Spiel schreibt dir das nicht vor. Weil genau. es ist jetzt halt so, äh, also ich bin jetzt in Akt 4, und in Akt 4, mhm. das da spielt auch wieder im Gebiet von Akt 1. Ne? Also es, es sind spätere Quests, die dich zurückführen von der Hauptquest. Nein, deswegen das ist ich, ich nicht.
1: Schnell du kannst gemerkt, die nicht hochstellen.
2: Ja, du kannst das ändern. Ne? Aber diese Nebenquests äh, sollte man halt nicht alle machen, weil man sonst halt überlevelt ist.
1: Ja, aber das ist ja das, was mich stört. Ne? Also ich, mhm. ich, hätte, ich hätte gerne, warum soll ich denn nicht vorher auf Stufe 3 schalten können und diesen doofen Dungeon, Final Dungeon dann auf Stufe 3 machen? Ey, keine Ahnung, ist mir doch egal. Warum werde ich denn gezwungen, irgendwie, ich muss die Story durchhechten, wenn ich denn keinen Nachteil haben möchte gegen anderen Spielern auf dem gleichen Level?
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ich bin da eher bei Kai, aber also insgesamt, äh, und wir müssen jetzt leider, wir müssen weiter galoppieren, ähm, um das abzuschließen, ähm, ich fand es besser als erwartet, aber es ist nicht so wie bei dem Zelda Tears of the Kingdom, wie ich letztens sagte, dass es mich komplett überrascht hat. Also ich werde da die Kampagne noch zu Ende spielen, hoffentlich mit mit einem von euch noch vielleicht ein, zwei Runden. Und mhm. dann ist es für mich auch gut. Vielleicht noch ganz zum Abschluss, was würden wir bis jetzt sagen, so wertungstechnisch sechs von zehn oder zehn von 10? Also ich würde jetzt so eine 7,5 bis 8 vielleicht geben, äh, um den Dreh, äh Patrick,
2: also mir gefällt wir haben jetzt sehr viel gemerkt, aber mir gefällt es eigentlich recht gut und ich würde den Zelda-Vergleich nochmal so bringen, Zelda ist für mich ein Spiel, wo ich abschalten kann, wo ich in Ruhe alles genießen kann, wo ich einfach in der Welt eintauchen kann. Diablo ist für mich genau das Gegenteil, das ist eine hektische äh, Rumrennsache, die aber auch irgendwie befriedigend ist, wenn man auch irgendwie mal was anderes tut, weil ich auch mal mit Leuten zusammenspielen kann, mit denen ich schon lange nicht mehr gespielt habe, Und da ist es schön. Ich nehme mir Gamer's Global-Wertung, ne? 8.5, weil äh, schau greifen zu.
3: Äh, da muss ich ganz kurz nachfragen, Patrick. Ähm, nur ganz schnell, in der Beta, da war das Spiel super super einfach und man ist einfach durchgelaufen mit dem Zauberer, also ich, und habe da die ganze Zeit Zauber, diesen Zauberstrahl gemacht und das war so schlicht und einfach in, der, in Diablo 3, jetzt auch in Diablo 4, weil man auch den Schwierigkeitsgrad halt nicht erhöhen kann, bevor man durchgespielt hat, auf ein angenehmes Level. Wie ist es bei dir gewesen? War das nicht, weil du sagst, es war so, man muss so aufpassen, ich hatte ja jetzt, es ist super simpel.
2: Bei mir war das nicht, also ich spiele auf Level, also auf Welt Level 2. Es gibt genau, ja vier Weltlevel, genau, aber nur eins und zwei. Gemacht. Und ich fand mit der, ich habe die Jägerin, beziehungsweise den Jäger jetzt, und habe damit eigentlich schon Probleme über Bossen. Also ich muss schon, der Boss hat vier Phasen, nach jeder Phase droppt der Boss zwei Heiltränke Und ich bin immer froh, wenn diese Heiltränke kommen, weil ich freue
0: richtig auf ja, die Ja, war am trägen. Anfang bei mir auch so. Ist, ich fand es auch ein bisschen schwieriger. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt irgendwie im dritten Akt langsam, jetzt war, habe ich schon einen Boss gehabt, wo ich komplett durch gelaufen bin, also wo es jetzt wieder einfacher war. Aber ich, insgesamt habe ich auch die, den Eindruck, dass es ein bisschen schwerer ist als die Beta.
1: Also ich, ich glaube, dass hier Fernkämpfer ganz stark im Vorteil sind, weil die ganz, ganz viele Sachen davon sind wesentlich besser lesbar als Fernkämpfer, du kannst besser ausweichen und Nahkämpfer kriegen meistens durch diese durch diese, ähm, Faust-Effekte-ETC, die fast alle großen Elite machen, ordentlich aus Maul, wenn du da in die Reichweite reinkommst, dann bist du auch ganz schnell tot, das ist mir ein paar Mal passiert, ähm, aber als Fernkämpfer hast du halt die Möglichkeit, das auszuweichen. Das heißt, äh, Totenbeschwörer, Zauberer oder so sind tatsächlich, glaube ich, in einer besseren Lage, sofern sie Abstand halten können.
2: Ja, aber du hast auch AOE-Effekte. Das heißt, der Boden, keine Ahnung, Kreise auf dem Boden, die permanent Schaden machen. Als Nahkämpfer musst du ja rein, um den Boss weiter anzugreifen. Der Fernkämpfer bleibt einfach dran stehen.
1: Ja, genau. Ne? Also der Nahkämpfer muss halt nah dran und hat dann oft diese... diese äh, Ganz viele Elite machen solche starken Schläge zum Beispiel. Ja, die genau, bei raus, ja. Und die, äh, ich hab das, mich haut mir aus den Natschen, also fast instant.
2: Ich muss dazu sagen, ich spiele den Jäger auf Nahkampf und das heißt, ich habe hab so, hab so eine Attacke, mit der tarn ich mich erst und mein nächster Angriff macht einen Crit. Aber durch das Tarnen bin ich natürlich aus dem Fokus raus und dann greift er halt mich nicht mehr an, das ist der Vorteil. Aber wie gesagt, ich, ich habe so Ausweichskills quasi und Nahkampf, das ist so meine Skillung.
0: Ja. Gut, Freunde, wir sind über der Zeit für Diablo. Äh, ganz kurz noch, Kai, deine Werte noch und dann... <lacht> Geht's weiter?
1: Ich bin bei GMAS Global, also bei dem Roland Austinat, und bin bei der 8,5. Äh, die 7,5 von dir verstehe ich nicht so ganz. Äh, tatsächlich nicht, weil für eine 7,5 ist es deutlich zu viel Spiel, auch wenn ich durchaus ist, die Schwächen sehe. Ja,
0: nee, es ist, ist, ist wirklich subjektiv. Absolut nur für mich. Also ich, das liegt jetzt ein bisschen an mir, da ich die, das Spielprinzip einfach, da bin ich ein bisschen rausgewachsen. Ne? Also ich finde, wahrscheinlich würde man jetzt, wenn ich mit meiner subjektiven Brille da nicht drauf schaue, würde ich auch eher so auf 8, 8, 5 gehen. Ne? Aber ich würde eigentlich viel lieber System Shock Remake spielen, aber anderes Oder Thema. Oder was mit Parrying-System. Oder, oder das, ja. Aber äh, Benny, weil du gerade äh, laut gibst, ähm, du wolltest noch kurz was zu Victoria 3 sagen, wenn wir schon bei aktuellen Spielen sind. Ja, nur
3: ganz kurz. Ich habe äh, 35 Stunden Voice of the People gespielt. Das ist das, der erste größere DLC für Victoria 3. Das, da wurde ja lange drauf gewartet. Ähm, von Paradox Wirtschaftssimulation ähm, im 19. Jahrhundert oder bis dann entsprechend 1936 ist Schluss. Und ja, man spielt irgendeine, Ra irgendeine Welt, äh, irgendein Land äh, der damaligen Zeit und hauptsächlich äh, tüftelt man in der Wirtschaft rum, macht Handelsrouten, baut die Wirtschaft aus. Das habe ich damals für Gamers Global, also letzten Herbst, getestet. Und jetzt habe ich halt den Artikel für den, für den ähm, Voice of the People DLC gemacht. Und es gab viele gute Patches seitdem, also es lohnt sich alleine deshalb schon reinzuschauen. Das ist jetzt Patch 1.3, die Hauptversion, also jetzt 1.3.2 ist es, glaube ich. Ein paar Interface-Verbesserungen, ein paar Sachen, die auch im Test kritisiert waren. Das Bauen wurde ein bisschen überarbeitet, der private Bausektor, das Gesetz erlassen ist jetzt besser in mehreren Stufen. Das heißt, man hat nicht mehr so einen Zufallstreffer, dass ein neues Gesetz direkt sofort erlassen wird, weil es jetzt die drei Phasen durchlaufen muss. Dann Protestbewegungen, wenn die ein Gesetz wollen, können sich radikalisieren und dann zur Revolution werden. Das ist ganz neu in der Form. Und Patch 1.3 hat auch ein Agitatorensystem eingebaut. Das heißt, man kann anfangs sich zwei Leute sozusagen ins Boot holen und später auch mehr, die im Prinzip eine Protestbewegung gründen oder sich auch einer Protestbewegung anschließen. Man kann die dann auch ähm, zu Generälen machen mit DLC dann. Das ist ein ganz nettes System und die können auch schon sich auswirken oder man kann zum Beispiel mit deren Hilfe eine Protestbewegung starten und ein Gesetz erlassen, was man sonst vielleicht nicht erlassen könnte. Also ist eigentlich ganz witzig und mischt die Innenpolitik noch mal ein bisschen auf. Und dazu gab es halt diesen Voice of the People DLC, der eigentlich nicht als Frankreich-DLC angekündigt war, aber im Prinzip ist das. Der bringt 60, über 60 ähm, historisch akkurate Agitatoren, auch so Rosa Luxemburg und so. Also es sind nicht nur französische Probleme. Die meisten kenne ich gar nicht und es gibt keinen integrierten Wikitext oder so, der mir dann äh, vielleicht in der Kurzbiografie erklärt, was, was das für ein Mensch war, was der gemacht hat. Das finde ich ein bisschen schade. Und ansonsten gibt es hauptsächlich so ein bisschen Eye-Candy für Frankreich, also sprich neue Klamotten und Gebäude. Und ähm, es gibt Journaleinträge, das sind ja sowas wie die, wie die Missionen. Und dass man zum Beispiel das Frankreich nach Osten erweitert bis an den Rhein oder die Seidenplantagen werden befallen, solche Sachen sind das. Das hätte ein bisschen ausgefeilter, denke ich, noch sein können, auch im Vergleich zu anderen Missionen. Ist aber ganz nett. DLC kostet 15 Euro. Ich sage mal, wenn man Frankreich spielen möchte oder halt dieser total auf die historischen Agitatoren steht, sonst kann man sich das holen. Ansonsten, wenn man es eher mit den Preußen hält, kann man das auch ähm, erstmal zumindest aussetzen oder auf den Sale warten, äh, bis man halt mal eine Frankreich Partie spielt. Und ähm, ja, das, ich habe das auch mitbekommen im Vorfeld auf YouTube und so was eigentlich ganz positiv besprochen. Der Patch und der Patch 1.3 und der DLC, der zeitgleich erschienen ist. Und er wurde jetzt im Nachhinein total zerrupft auf ähm, auf Steam, aber auch von den ganzen Content-Creatern mit so mit so richtigen Clickbait-Überschriften. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, es gibt natürlich noch so ein paar kleinere Bugs und so, die da drin sind. Auch die deutsche Übersetzung ist weiterhin nicht so perfekt. Und ähm, was aber viel kritisiert wird, ist, dass da so wenig Spielmechanik in dem, in dem äh, DLC ist. Und das ist auch wirklich wenig. Ich glaube ja nur, dass man äh, der König den kann man, oder den Monarchen kann man unter bestimmten Bedingungen zum Abdanken bewegen, wenn er alt ist und ein paar andere Kriterien erfüllt sind und man kann halt diese Agitatoren auch zu generieren machen, sowas und also zusätzlich und ansonsten ähm, ist es halt, sag ich mal ähm, Immersion Pack, also es, ich glaube Musik ist noch neue dabei und so und dann wird halt kritisiert, zu wenig Mechanik. Wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, hieß es immer, ja Paradox, Rip-Off machen nur DLC, machen Pay-to-Win-DLC, ohne den DLC kann man mit dem neuen Patch nicht mehr spielen und so. Das war dann sozusagen der Aufschrei, jetzt ist es genau andersrum, also wie sie es machen, machen sie es eigentlich verkehrt, tut mir ein bisschen leid. Und ich persönlich finde es eigentlich gut, dass der, das finden aber auch nicht alle gut, dass der Patch so, ich sag mal, Nationen fokussiert ist, weil wenn ich nicht auf Frankreich stehe, kann ich den Patch im Prinzip einfach aus den DLC aussitzen und mir dann vielleicht kommt man Preußen-DLC, dann hole ich mir den oder so. Also ich finde es eigentlich ganz gut und das Spiel selber macht viel Spaß. Man muss halt dieses, dieses Austarieren der Wirtschaft mögen und dann kann man damit, konnte man aber auch schon mit der Release-Version sehr viel Spaß haben. Ja, das kurz zu Voice of the People.
0: Ja, schön. Also ich vertraue dir, Benni, natürlich. Ich habe keine Ahnung, ich bin da gar nicht drin, aber danke an die Grand-Strategy-Ecke. Und äh, ja, schöner Bericht. Und ähm, ich würde sagen, wenn keiner jetzt einen Einwand hat, dann geht es jetzt echt ans Eingemachte. Und zwar, es
1: gibt Ankündigungen. Ganz, ganz kurz, einen Einwand habe ich. Oh, ne? Einwand. Eine, eine Anekdote zu Victoria. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab oh. es damals die, die Anekdote, dass irgendein Redakteur mal die Exit-Tapete gezeigt wurde, auf die dieses Victoria-Prinzip damals Teil 1 oder Teil 2 äh, basiert hat. Und das finde ich tatsächlich witzig, weil immer wenn ich diesen Monolog von Benny mhm. höre, dann habe ich das Gefühl, ich horche hier ein äh, einer krassen Wirtschaftssimulation, die wie eine Excel-Tapete anmutet und dass es tatsächlich darauf beruht, finde ich immer wieder witzig. So ich zumindest. Die ich Toll.
0: Kai, Kai, hast du gerade Excel geküsst. Cool. Ich <lacht> finde Excel super. Also ganz ehrlich, ähm, Excel ist toll. Tolles ja, Produkt.
1: Ja, damit kannst du mich auch jagen.
0: <lacht> ja, aber gut, wir schweifen ab. Äh, aber nochmal danke. Äh, danke Kai, danke Benny äh, für die Victoria 3 äh, Anmerkungen. Ich hab da, wie gesagt, keine Aktien drin. Insofern galoppieren wir schnell weiter zu den Ankündigungen. Und zwar, es gab ja alles Mögliche an Sommerankündigungen. Ne? Es gab dieses Summer Games Fest. Ähm, Xbox hat was rausgehauen. Ubisoft hat was rausgehauen. Und hast du nicht gesehen. Wir gehen jetzt auch gar nicht auf irgendwelche einzelnen Shows ein, sondern einfach querbeet, was uns so im Gedächtnis gebl geblieben ist. Und ich habe auf meinem Zettel tatsächlich was für... Ähm, für Kai und für mich, was noch ein Schritt, wir gehen mal ja noch ein bisschen, bisschen weg von diesen Games-Ankündigungen und gehen noch zu einer anderen kleinen Firma und zwar hat tatsächlich auch äh, die Firma Apple, die kennt ihr vielleicht, die hießen früher mal Apple Computer, die haben auch ein bisschen was angekündigt. Die haben irgendwas mit so einer Taucherbrille, aber auf das wollen wir gar nicht eingehen, denn die wirklich wichtige Ankündigung war tatsächlich im Gaming-Bereich, die hat man so ein bisschen zwischen den Zeilen subtil mitbekommen. Äh Kai, wir hatten kurz darüber geredet. Und zwar, Apple steigt wieder mal in Gaming ein. Oder vielleicht das erste Mal. Ne? Ähm, ja, was, was wurde denn da angekündigt? Ähm, es geht um... Wir dachten erst, es geht in die Richtung, was Steam jetzt macht mit diesem Proton. Also, dass wirklich dieser, dass die nativen Spiele rüber emuliert werden, äh, so wie das, das Steam Deck auch macht ist jetzt doch nicht ganz so geworden, aber Apple hat tatsächlich so ein, so ein Portability-Toolkit geliefert, so ein, so ein Portierungs-, so ein Stück Software, ne Kai? Und ähm, das soll es ganz einfach ermöglichen, DirectX 12-Spiele rüber zu portieren. Und ich glaube, schon ein, zwei Tage später kamen dann die ersten Proof of Concepts auf YouTube, wo jemand Diablo 4 auf dem MacBook Air rüber portiert hat oder Cyberpunk zwar mit, mit wenig Frames, irgendwie 20 FPS, aber einfach mal so als Proof of Concept und das könnte tatsächlich jetzt eine Initiative sein, wo, ähm, wo es im Apple-Lager jetzt langsam mal ein bisschen ernst wird und die jetzt wieder mal so ein bisschen auf die Gaming-Schiene gehen. Ich persönlich bin auch arbeitsbedingt ein bisschen Apple-User, habe ein MacBook Pro äh, mit einem M1-Chip. Und wäre da gar nicht abgeneigt, wenn ich meine Steam-Bibliothek, ähm, auch wenn ich da die Spiele auch so wie am Steam Deck spielen könnte, ne, auf, auf der Apple-Hardware, die ja zwar ein bisschen teurer ist, aber die inzwischen ja mit diesem Silicon-Chip äh, echt eine ganz gute, energieeffiziente Maschinerie haben. Oder Kai, was sagst du?
1: Ich glaube, das Ganze wird dann... Tatsächlich was, also das Gaming, Gaming Porting Kit heißt das tatsächlich auch. Das ist ähm, ja, danke. ein bisschen, bisschen ähnlich wie das, was ähm, Steam ja jetzt schon eine ganze Weile mit dem Steam-Os bzw. mit der Portabilitätsschicht macht. Pro, äh, Proton? Proton, Proton. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das Ding wird tatsächlich was, wenn das entweder im Proton aufgeht oder Steam tatsächlich diese Kompatibilitätsschicht in einen eventuellen Steam-Client für Mac übernimmt. Und dann wird das meiner Erstachten nach ein Selbstbrenner und kann Apple ganz, ganz krass pushen, gerade mit dem M1, M2-Chips äh, und dem neuen M2 Ultra. Glaub ja, ich ja? glaube Ultra, Ultra. Genau. ja. Genau, ja, mit dem Bezeichnung ist es manchmal schon ein bisschen schwierig. Max, Ultra, Double. Ist schon fast keine wie bei Ahnung, Windows. Wenn die, wenn die das tatsächlich machen würden, wird das, glaube ich, Apple einen ordentlichen Push geben. Weil dann ist tatsächlich so ein MacBook mit einem M2 oder M1-Chip, ja, er hat M2, eine ganz ordentliche Alternative zu den bestehenden windows -Kisten. Und
0: ähm, jetzt sicher preislich, natürlich kriegst du, glaube ich, mit einer 4070 oder sowas am Desktop noch mehr, mehr Leistung fürs Geld. Aber die Energieeffizienz, wenn du schon so ein Gerät hast, ne, ist, ist relativ gut. Also wer das, wer das kennt und selber schon mal so ein Gerät hatte, ist halt echt charmant, weil es kaum Lüfteremissionen gibt und der Akku ist ist, ist, ist relativ entspannt. Also insofern wäre auf jeden Fall ein Mehrwert und ich sehe es auch so, kann hier nur positiv sein, wenn man seine vorhandene Bibliothek dann spielen könnte in so einer Schicht, wie du es gesagt hast, Kai. Also da kommt was. Äh, schauen wir, wie wie, wie wie ernst es dann wirklich wird. Ne? Da wurde es ja auch schon mehr versprochen, als dann geliefert wurde. Und ja, also ich bin gespannt.
1: Ganz kurz nochmal als Abschluss. Ähm, es gibt ja tatsächlich keine vergleichbare Geräteklasse unter Windows. Ne? Das muss man halt immer wieder auf den Zunge gehen lassen. Die gaming Laptops sind alle 40er oder 30er NVIDIA-Karten, die an der äh, am Akku innerhalb von einer halben, äh, dreiviertel Stunde Stunde durchgekaut sind, wenn überhaupt. Und die dann nochmal separate Lüfter haben, die dazu sorgen, dass du wahrscheinlich in 90% der Fälle ein Headset auf dem Kopf haben möchtest, während du spielst. Das Windows hat da nichts.
0: Es ist tatsächlich richtig und äh, es kam jetzt ja auch von No Man's Sky eine native M1-Version, also Apple Silicon-Version raus in der gleichen Woche, die ich auch mal bei mir probiert hatte. Und auch das Resident Evil 7 wurde rüberportiert und das ist schon... Relativ beeindruckend, also für alle, die jetzt wirklich komplett auf Windows sind und noch nie so, so ein Gerät ähm, live erlebt haben, ist relativ beeindruckend, was so eine, so eine CPU-GPU-Kombination, was die raushaut doch an Leistung. Ne, für das, was eigentlich dann an Emissionen und Energie da reingesteckt wird. Also das ist echt, ist beeindruckend. Und, und ja, und was die Fachpresse ja auch gesagt hat, äh, das kann ich nur wiederholen, damit bekommen halt AMD und Nvidia und, und Intel auch, äh, die bekommen nochmal hier auf der GPU-Schiene nochmal Konkurrenz von einem neuen Player, der jetzt auch dann Gaming kann. Also bleibt weiterhin spannend.
1: Ja, aber ohne Support ist äh, das, äh, egal ob Apple dahinter steht oder nicht, zum Tode verurteilt. Ne? Absolut, heißt, also da muss
0: richtig, da muss richtig, äh, da muss auch ein, ein Wille dahinter sein. Ja? Da also entweder
1: eine Kooperation mit Steam oder großflächig third Party-Unterstützung.
0: Ja. Das wird dann spannend, weil Apple ist nicht dafür bekannt, dass sie große Kooperationen hier eingehen, ohne dass sie selber, sagen wir mal, die, die Herrscher sind in ihrem Universum. Ne? Aber ja, gut, das nur als Abschluss, kleiner Exkurs und jetzt bitte, jetzt geht's los. Jetzt die Ankündigungen von den Gamefests dieser, dieser Woche, dieser letzten Woche, alles, was so äh, raus war. Ähm, Kai, fang einfach gleich an. Ich würde sagen, Kai, Patrick, Benny und ich mache am Schluss noch zwei, drei Sätze. Was mich so überrascht hat, ähm, legt einfach los. Kai, was ist dir aufgefallen? Was hat dich überrascht?
1: Ähm, drei Spiele haben mich überrascht oder auf die ich mich freue. Beides durchaus sinnvoll. Ähm, auf was ich mich freue, ist zum Beispiel Remnants from the Ashes oder Remnants 2. Ich weiß nicht, wer den ersten Teil gespielt hat. Ich glaube, der flog 2019 sehr unter dem Radar. Ähm, Benny, für dich könnte das durchaus ein Titel sein, weil der geht ganz, ganz krass in die Richtung von, äh, da, da, da Outriders, was du ja auch uh, begeistert hast. ein
3: fantastisches
1: Spiel. Genau. Und Remnant, ich habe Remnant sehr, sehr spät nachgeholt, ist ein Spiel, was genau in die gleiche Kerbe schlägt, ähm, ähnlich absurde Story. Ähnlich absurde Gegner, drei Spieler, Mischmasch aus Nahkampf, Special-Fähigkeiten, hast du nicht gesehen. Verschiedene Charakterklassen, super Spiel, habe ich mit einem Kollegen durchgespielt, war fantastisch, ganz toll. Kommt jetzt ein zweiter Teil, sollte man auf dem Radar haben, war ein tolles Spiel. Das zweite, was ich habe, ist und was auch eine Überraschung ist, weil es ein bisschen Mut bedeutet, ein neues Star Wars Spiel. Und zwar ohne Lichtschwerter, soweit man das im Trailer sehen konnte. Und das würde ich natürlich gerne mal mit euch diskutieren, weil ich glaube, wir haben eine sehr verschiedene Meinung. Ich persönlich begrüße es ja, dass das Star Wars-Universum mal von der anderen Seite betrachtet wird. Und zwar werde ich da von äh, Outlanders. Heißt es so? Outlaws. Outlaws. Outlaws, mein Gott. Outlaws, was tatsächlich die äh, Schmuggelschiene von Star Wars ein bisschen das outer bisschen betrachtet. Also ein bisschen Han Solo-Verschnitt. Und äh, das sieht ein bisschen aus wie ein... Äh, Deckung, Shooter, äh, Maven Drake äh, meets Star Wars Universum. Hätte ich aber Bock drauf. Also
0: bei Star Wars muss ich reingretschen als alter Star Wars-Fan und äh, ich war total überrascht. Also mir geht es genau wie Kai. Ich war erstmal überrascht, weil es hat ja geheißen, ja, Massive. Äh, die Entwickler von The Division, ne? Division und Division 2, das ist ja wirklich ausreine MMO-Looter-Shooter waren, kann man so sagen, ne? Kann ja. Man so sagen? ja. Also reine äh, Multiplayer konnte man allein zwar auch spielen, aber war schon auf Multiplayer ausgelegt. Und ähm, ich dachte, als, als da die Ankündigung kam, dass die was machen mit der Star-Wars-Lizenz, boah, wird heute sowas wie The Division sein äh, im Star-Wars-Universum. Weit gefehlt. Ich habe es heute nochmal nachgeguckt. Es ist tatsächlich 100% Singleplayer. Es wird nicht mal Koop geben. Es, es gibt Gar kein Multiplayer-Part. Das heißt, reines Singleplayer-Experience, ähnlich wie äh, wie es bei Jedi Fallen Order und äh, Jedi Survivor jetzt auch war, dass ja auch wirklich hundertprozentige Singleplayer-Spiele sind, äh, die mir persönlich auch sehr gut gefallen haben. Und ich gehe da mit, Kai, ich finde das Setting super, weil es auch mein Lieblingssetting, dieses ähm, Imperium-schlägt-zurück-Ära-Setting ähm, mehr Blaster, weniger Lichtschwert, weil die Lichtschwerdecke ist ja eben mit den Jedi Survivor Fallen Order Spielen echt cool abgedeckt worden, ne? also auch mit so einer bisschen äh, Dark Souls Parry Mechanik und Schwertkampf Mechanik, also alles cool, das ist gecovert und mhm. freue mich total drauf. Ne? Bin, bin wirklich, war total überrascht und, und freue mich drauf. Das kann
1: nicht schnell genug kommen. Ein drittes Spiel habe ich noch. Was ich würde auch ganz kurz nochmal meinen Senf zu meinen Staffel.
2: Staffel Star Wars geben, bevor du weitermachst. Ähm, ich, mich hat das auch sehr überrascht, was ich übrigens bei Ubisoft jetzt mal ganz toll fand, die haben auch wirklich mal Gameplay gezeigt, wir können auch über andere anderen Spielspiele reden, aber da waren fast zehn Minuten mal wirklich Gameplay, wo ich mal sehe, was es für ein Spiel, wo ich auch einen Eindruck für ein Spiel bekomme, wie es später vielleicht mal ist, wenn ich es spiele und nicht so irgendein so quatsch der mir irgendwas vorgaukelt danach ist es doch ein ganz anderes Spiel, was wir schon ganz oft hatten und äh, ich habe auch ähnlich wie Flo gedacht, äh, das ist so ein Massive-Gedöns, äh, was ich da MMO mit einer Squad rumlaufen muss und das ist es gar nicht. Es erzählt anscheinend auch eine schöne Geschichte. Es ist auch klar, wie gesagt, wir haben ja über den Look schon geredet, es wirkt so ein bisschen altbacken vom Look her, aber das ist, glaube ich, auch bewusst so gemacht. Das soll ja in dieser Phase spielen, in diesen alten star wars Filmphasen. und dafür gefällt mir es richtig gut von dem, was es sein will. Ich hoffe echt, dass wir ein cooles single spiel bekommen, weil ich war jetzt nicht so der Jedi survivor fan Mir hat das Dark-Souls-Gedöns nicht so gefallen, wenn ich in Jedi-Ritter spiele. Deswegen hoffe ich, dass es das mein Spiel wird.
3: Ja, Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Ähm, also ich finde das Setting super, auch dieses so, ich sag mal, Outdoor In-mäßige und bisschen schmutzige, auch dieser dieser Mix aus bisschen Schleichen, das darf nur nicht zu so viel sein, ähm, sonst fliege ich. Und äh, schießen, dann, dass man da auf dem Bike rumfährt und dann äh, auch rumfliegt. Also dieser, dieser, das gibt einem so das Feeling mittendrin zu sein, das finde ich richtig gut. Ähm, ich hätte aber lieber einen frei konfigurierbaren Charakter. Das hat mich in. Ähm, in, in dem Jedi-Spiel schon schon genervt, weil ich den Charakter doof fand und mich mit dem nicht identifizieren konnte irgendwie, weil ich hatte so ein Störgefühl, bis ich dann später durch eine Kollegin erfuhr, dass es der Typ aus dieser Serie ist und dann musste ich unterbewusst habe ich dann auch noch diese Serie ausschauen. Shameless? Äh, Shameless, genau. Und ich dachte, das ist doch kein Jedi-Ritter, das ist doch kein Jedi-Ritter, ja, weil ich dauernd irgendwie im Kopf, ohne dass ich drauf kam, diesen Shameless-Typen gesehen habe, der hat das ja auch super Schauspieler, aber das war halt für mich kein Jedi-Ritter. Das heißt, wenn es schon so, ich sag mal, jemand äh, Unbekanntes ist da jetzt, ich sag mal, da äh, auf dem Bike, dann kann man das, hätte ich das lieber selbst äh, konfiguriert. Und äh, ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund von so Sidekick-Merchandise-Figuren. Das ist allerdings auch typisch für Star Wars-Universum. Und es hat ja auch zugenommen in den letzten Jahren nochmal, gab es anfangs schon mit R2-D2 und so, so ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen ausgeartet. Und das ist top, das Ganze nochmal. Und man muss dem Vieh ja wohl auch Befehle geben. Das ist also noch mal mehr eingebunden als der Roboter oder der Droide in, in, in einem Jedi-Spiel. Äh, wie heißt Fallen Order, war das so? Fallen Order, der erste Teil? Ja. Irgend? Ja, Fallen Order. Da fand ich den Roboter eigentlich ganz cool, weil der immer nur mal so runtergehüpft ist. Und dann hat er so gezeigt, hier, guck mal, da ist was oder so. Oder hat halt mal ähm, so, so eine, eine Armatur bedient oder so. Das fand ich ganz gut. Das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber mal schauen vielleicht mal Game Pass schaue ich dann auch
2: rein. Ich wollte nur ganz kurz einhaken zu Cal Kestis. Der wird ja bewusst von einem Schauspieler gespielt, A, wegen den ganzen Effekten, die sie machen konnten, und B, wenn du jetzt Mandalorian oder sowas guckst, und da ist ja noch sind ja noch Filme geplant, Crossover-Filme, ist natürlich schon klar, dass sie den irgendwann in den Film reinstecken wollen. Deswegen macht schon Sinn, dass du einen Schauspieler nimmst und keinen selbstgenerierten Charakter. Und hier wäre es auch irgendeine Schauspielerin. Ich habe auch in Trailers gesehen, wo die echten Schauspieler auch noch mal zu sehen waren. Ich denke, das ist schon von Disney so geplant, wenn das Spiel gut läuft, dass er dann den Spielcharakter in den Film reinstecken könnte. Und also,
0: außerdem, wenn du sagst, von Disney geplant, äh, um das abzuschließen, ähm, ich finde es eigentlich auch cool, dass da wirklich jemand gesagt hat, ja, wir machen keinen Looter-Shooter mit äh, Skin Store, an dem wir dann irgendwie Milliarden noch verdienen, sondern wir machen 100% ein Singleplayer-Spiel. Das war ja, muss man ehrlich gesagt sagen, bei Star Wars, Jedi Fallen Order und Jedi Survivor eigentlich schon überraschend. Ne? Dass da eigentlich gar nichts drin war. Also auch nicht mit, mit, mit ingame käufen etc. Wenn man das dem Publisher aus meiner Sicht überlassen hätte, hätte der da sicher was reingebaut. Aber ich glaube schon, ist nur ein Gefühl, ich glaube, dass da wirklich ein Produzent bei Disney sagt, nee, da machen wir jetzt ein 100% Singleplayer-Spiel, das soll wirklich ein, ein 100%iges Story-Erlebnis sein, dass wir wiederum, und jetzt sind wir bei Patrick, dass wir später dann auch irgendwo referenzieren und einbinden können. Ne?
3: Mhm.
0: Das ist jetzt und eh so ein Trend cool. für, äh,
3: Spiel zu Film und so. Ähm, auch jetzt mit Last of Us oder so, dass da diese, diese Grenzen immer mehr verschwimmen oder Cyberpunk als Anime-Serie und so Sachen
1: die ja, also, 90er Jahre sind auch ja. tatsächlich vorbei, ne? wo Spielmarken oder Filmmarken tatsächlich verbrannt wurden. Und das Spiele, keine Ahnung, hier berühmte E.T., der Außerirdische für den Atari, was quasi den Untergang der Spielindustrie zu dem Zeitpunkt <lacht> verursacht hat. <lacht> <lacht> oder weil einfach die Riesenbild dafür steht. Genau, weil,
0: weil das Risiko einfach zu groß ist. Der, der Markt ist zu groß und Disney ist halt auch, die, die haben ja auch schon genug verbockt, muss man sagen, und die wissen heute halt auch, wir müssen diese müssen uns auf unsere IP schauen und müssen da echt ein bisschen in die Zukunft decken. Ja,
1: die sind halt teuer, ne? Und das muss IPs, also, IPs zu schaffen, ist halt äh, halt nicht so einfach. Das machen sie oder versuchen sie oft genug, das ist gar nicht so einfach. Hast du hast recht. Aber du ähm, hattest noch ein drittes Spiel. Ja, ein drittes, worauf ich überhaupt keinen Bock habe zu spielen, was mich aber tatsächlich verwundert hat, und zwar äh, rede ich von dem Flugsimulator. Microsoft hat tatsächlich einen neuen Flugsimulator angekündigt und so wie ich das jetzt gelesen habe und da hätte ich gerne auch eure Einschätzung Ja, genau und ich hätte gerne eure Einschätzung, ist das jetzt wirklich ein neuer, was ist mit den gesamten DLCs die man bisher kaufen konnte, Microsoft war sehr berühmt für diesen DLC-Wahnsinn, den sie im Flugsimulator ja auch immer gemacht haben, dass du jeden Schwachsinn zusätzlich kaufen konntest, ich finde es sehr cool dass sie quasi Berufe integriert haben, also tatsächlich dann noch mehr Aufgaben neben den reinen Fliegen irgendwie äh, gebaut haben. Ich bin jetzt nicht so ganz tief in dem in der, in der dem Bereich drin, aber dieses äh, Video mit dem hier, du kannst ein Transportflieger sein, du kannst einen Waldbrände bekämpfen, kannst weiß ich nicht was machen, wirkte sehr cool. Ich frage mich nur, was macht das denn mit Leuten, die die bisherige Version gekauft haben und äh, da ordentlich Geld reingesteckt haben? Also
0: was was ich gelesen habe, tatsächlich, sie haben gesagt, dass die 2020er Version weiterhin noch lange supported wird und, und auch noch Content kommt, aber so wie ich es verstanden habe, ist die 2024er in der Tat ein eigenes Produkt. Das heißt, keine Kompatibilität von bisherigen also
2: meistens so. Vielleicht gibt es halt irgendwie Rabatt oder so, oder so Cross-Buy. Nee, genau. ähm,
3: in der offiziellen FAQ, ich habe mich nämlich das auch gefragt und dann bei Gamers of Club ein bisschen diskutiert, weil ich habe den Flugsimulator ja ganz gerne auch gespielt ähm, oder mache das immer mal und freue mich aber auch auf diese Berufe. Und laut der offiziellen FAQ ist das halt äh, Standalone-Simulator der nächsten Generation und der Nachfolger vom 2020er. Aber die aktuellen Flugzeuge und, ähm, und auch Flughäfen die ähm, vom Flugsimulator 2020 und dann as well as virtually all Marketplace-Add-ons, Marketplace also zum Beispiel die Tante Ju, die man kaufen konnte. Virtually all, weiß ich nicht, ob das dann wirklich all ist. Das klingt so bis nach das eine oder andere vielleicht nicht werden auch dann von dem Microsoft Flight Simulator 2024 supported. Also es sieht für mich so aus, als ob dann der Flight Simulator 2020 und 2024 sich den Marketplace sozusagen teilen und du dann die in 2020 gekauften ähm, oder fast alle zumindest gekauften Sachen in 2024 dann auch weiterverwenden kannst.
0: Ja, also sowas ist, ist sinnig, glaube ich. Und äh, ich also wie gesagt, es ist ein Eigen, es ist Standalone, aber es wird sicher Überschneidungen in im Marktplatz geben. Das hatte ich tatsächlich auch gelesen, ja.
1: Ja, wobei mein Tipp wäre, dass das vor allem die DLCs trifft, die von Microsoft selber kommen, dass die größtenteils portiert werden, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber es ist ja eigentlich, also für die ganzen Fans, ist es ja auch ein riesen Marktplatz für Dritthersteller, ne? Und dass die das tatsächlich entweder machen, Interesse daran haben, das stemmen können, boah,
3: ja, aber das wurde ja, glaube ich, auch diese Dritthersteller-Sachen konnte man, glaube ich, auch in dem Marketplace kaufen. Und es soll, wie gesagt, alles aus diesem Marketplace oder fast alles aus diesem Marketplace dann auch im 2024er-Simulator ähm, direkt funktionieren.
1: Wir werden sehen, wenn es kommt. Ich bin da verhalten skeptisch.
3: Ja. Und es gibt ein Dune DLC, sollte man vielleicht noch sagen.
1: Was gibt das, das? Ja,
3: ja, kostenlos? Also man kann dann irgendwie mit so Dune, also dieses Dune-Universum
1: rumfliegen. Ach ja, rumfliegen. das habe ich
0: auch gesehen. Ja, das sah ganz lustig aus.
1: Das habe ich auch gesehen. Ich habe mich gefragt, was soll das denn jetzt? Ja, also, gab, ja ein... Halo, äh, gab ja auch
0: schon Halo. Gab ja auch schon, glaube ich, diesen Halo.
1: Äh, ja, aber Gleiter, was? Oder? Aber das? Aber das ohne ohne Story oder irgendeine Einbettung in irgendwas? Was was sollst du denn, denn da machen? Also außer über eine Sandwüste fliegen? Das stelle ich mir so verhalten. Doch du
2: rettest doch diesen, diesen komischen äh, Sandcrawler vor den Würmern.
1: Macht man das dann so wie einen Job, den man dann quasi. Ja, wahrscheinlich.
2: Wird ja zu dem passen, was da vorgezeigt wurde.
1: Ja, klingt aber auch nicht so wahnsinnig spannend.
0: Ja, aber Flugsimulator ist jetzt auch <lacht> kein, kein, kein X-Wing versus Style weiter, ne?
1: Ja, gut, das wäre tatsächlich, das wäre ja noch ein schönes Etto gewesen, wenn du dann noch hier ein X-Wing spielen kannst.
0: Das, das, das immer wieder, das ist der Bogen zur zur Disney Lucas Arts, Lucasfilm, Star Wars Integration. Also Tipp, Tipp an Microsoft, macht das doch. Ne? X-Wing, TIE Fighter auch noch rein, dann sind alle bedient. Ja gut, ähm, Flugsimulator auch, hatte ich auch ein bisschen am, am Schirm, aber ist jetzt nicht so mein Spiel. Insofern auch nochmal spannend, hier einen Kommentar zu erhalten. Patrick, wie steht es bei dir aus?
2: Ja, passt jetzt gerade mit Lukas. Ne, total überraschend für mich, aber hätte man nicht kapiert, wie es jetzt eingebaut werden soll, ist dieses Sea of Thieves-Ankündigung, dass äh, Monkey Island plötzlich dabei ist mit... Guybrush mit Maddie Island und Monkey Island und The Shuck, dass ich jetzt plötzlich auch die Charaktere in dem Spiel drin hab und der Trailer sah wieder so aus, als wäre das ein Singleplayer-Gedöns. Aber... Ist,
3: ist auch Koop. Ich habe schon extra nachgelesen, ja. weil ich weil ich das mit euch im Koop spielen will. Ähm, das ist mal eines meiner Highlights von diesen ganzen Shows, die jetzt waren. Mhm. Da hat's nur angefangen mit da, 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 da und ich war schon, öh, was kommt jetzt, ja? ja. Ähm, und, Geil. Dann, und dann kam was richtig Geiles, ja. Also das, das ist, ist so eine Story, die man dann gemeinsam spielen kann. Das
0: ist spannend. Äh, ich weiß nur, dass äh, Ron Gilbert ein bisschen sauer war, weil er da gar nicht eingebunden war. Also das haben sie wohl komplett hinter seinem Rücken gemacht. Oh, okay, das sie haben wohl an. schon zwischendurch, also so als es eine Entwicklung war, hatten sie mal gesagt, hey, also übrigens, wir machen da was, aber so quasi, äh, wir brauchen dich nicht.
2: Aber Lukas Arzt Logo ja. ist gut ja eingeblendet, ne? Ja. Ja, Ron Gilbert hat.
0: ist ja, ist ja von dieser Terrible Toybox, Also das ist ja eine eigene Firma. Mhm. Und der hat ja. Also die haben ihm ja aus, aus Gnade und Barmherzigkeit hatten sie ihm ja die Lizenz noch zur Verfügung gestellt, dass, damit er seinen Return to Monkey Island machen kann. Das ja auch wirklich ganz, ganz toll war. Habe ich ja auch gern gespielt. Und, aber er wurde jetzt in dieses Sea of Thieves-Ding nicht mit eingebunden. Da war er ein bisschen traurig, glaube ich.
2: Ja, wie gesagt, mir habe ich es dazu so auch nicht so sagen. Ich bin mal gespannt. es wird ja dann Sea of Thieves dabei sein. Ich denke nicht, dass es das Geld kostet. Da können
3: wir es gerne mal spielen. Ich und kann und mal ein Video dazu im machen. Juli, da Im Juli schon. Also sehr zeitnah, 20. Juli. Ja, cool. Und es sollen, glaube ich, drei, drei Quests rein sollen das werden. Und ja, das wird, das wird der Knaller auch mit Originalsprechern und so.
2: Gut, oh, äh, gut, nächstes Spiel von mir ist ein japanisches Spiel, und zwar Persona 3 Reload. Hat, fand ich witzig, äh, nach der Summer Game Fest Show, die ich persönlich total langweilig fand, wurde tatsächlich der Trailer von Atlus geleakt weil die aus Versehen ist schon hochgeladen hat bei Instagram. Das sollte eigentlich bei der Xbox-Show kommen. Und das ist insofern eine große Überraschung, weil das ja ursprünglich ein PlayStation 2-Spiel ist, was dann nochmal geportet wurde auf die PSP. Also hat eine ganz interessante Hin- und Her-Port-Geschichte hinter sich. Es gibt auch zwei Versionen. Es gibt immer eine Mobile-Version, einmal eine normale Version, nenne ich es jetzt mal. Und bei der Mobile-Version fehlen die Cutscenes. Und in dieser Personal Collection, die es auf Steam gibt, ist nur die Mobile-Version drin. Das heißt, du hast viele Videos nicht drin, die nur Standbilder bei der aktuellen Version ist, die man auf dem PC spielen kann oder auch auf Xbox und Playstation 5. Und jetzt bringen sie tatsächlich mit dem Setting von, also nicht mit dem Setting, sondern mit der Grafik quasi von Persona 5, Persona 3 zurück, was so das erste Persona war, was so dieses typische Gameplay von Persona hatte, während 1 und 2 noch solche Ableger von einem anderen Spiel waren. Und Da bin ich echt mal gespannt drauf, weil das sieht echt super aus von der Grafik her. Ich weiß, es nichts für euch, aber das hat mir echt gut gefallen, dass sie das einfach mal rausgebracht haben.
1: Ich habe Persona 5 25 oder 30 Stunden lang gespielt. Das Gameplay, das ist das gleiche Problem, was ich mit Pokémon und solchen Klamotten habe, das Gameplay trägt keine 30 Stunden weit. Das ist der Hammer. Wie man ein Spiel mit dem Gameplay über 100 Stunden ziehen kann, ist mir unschleierhaft. Äh, Verstehe ich nicht.
2: Ja, soweit wie du bin ich noch gar nicht. Also Ich habe es auch nur angefangen. Ich muss sagen, mir gefällt das bei Persona, das Gameplay, ich bin jetzt erst so 15 Stunden drin, das Gameplay langweilig noch nicht, aber ich finde dieses ganze Außenrum, die Musik, der Look, auch die Charaktere, die Geschichte, die relativ äh, subtil auch gemacht ist, wo relativ viele Dinge auch äh, eingebracht werden aus dem echten Leben, sage ich mal, das finde ich deutlich spannender als die Story von, keine Ahnung, es Squid Valhalla oder so, deswegen bin ich da storymäßig so drin, dass ich es weiterspiele. Aber klar, wenn man da keinen Bock auf die Kämpfe hat,
1: ja, die Kämpfe sind gameplay mechanik relativ simpel. Das Problem ist ja tatsächlich, du hast ja dann dieses japanisch-typische, wir erzählen dir ja dann irgendwie 200.000 Klamotten irgendwie nebenbei, die totaler Nonsens sind. Und du hast dann irgendwie an, an Mikrobeschäftigung ganz, ganz viel. Ja. Also bei Persona 5, ähm, ich habe mir da von einem Experten, meinem Sohn, erzählen lassen, dass es bei anderen Spielen wohl nicht so krass ist. Persona 5 ist ja sehr geführt, das heißt, du darfst auch nicht zu jedem Zeitpunkt alles machen, was dir in der mhm. Zwischenzeit schon vorgestellt wurde. Und daran krankt vielleicht auch ein bisschen. Ähm, keine Ahnung. Ich habe ich hab die ersten beiden äh, Tempel gemacht oder Karaktiere, oh, Räume, wie Palä Paläste Paläste waren
2: Ich Für so. die, die das nicht kennen, Persona 5 ist so ein bisschen von der Story wie der Inception-Film, dass du quasi nachts in die Gedanken von jemandem reingehst und dann ist es so ein Traumpalast.
1: Also das ist tatsächlich sehr, sehr cool gemacht. Unglaublich kreativ. Aber ähm, ich glaube, nach den ersten zwei Palästen hat es mir dann zumindest auch gereicht.
2: Ja, das Dreier ist halt quasi das Erste, was dieses Konzept hatte. Und das hat mich von dem Setting her, fand ich es sehr spannend, weil das, da ist quasi das Setting, es gibt nicht 24 Stunden am Tag, sondern 25 Stunden. Und diese eine Stunde steht quasi die Welt still. Jeder Charakter ist eingefroren, außer denen, die eine Gabe haben. Und das bist dann natürlich du und die Bösen. Und in der Stunde musst du quasi Dämonen bekämpfen. Sonst bist du normale Teil des, des Systems. Und ja, natürlich, es ist, es ist abgefahren, aber ich finde auch, dieses dieser ganze Style ist einfach cool und es spielt sich halt genial auf dem Steam Deck. Man kann das wunderbar mal im Handheld-Modus irgendwo in der Ecke spielen und auch mit Kopfhörern. Es macht mir einfach jetzt im Moment deutlich mehr Spaß, dass ich diese 3D-Open-World irgendwas spiele.
0: Ja, kann ich gar nichts dazu sagen. Insofern wird das wohl schon passen. Ich vertraue ich Und äh, ja, sonst noch was, Patrick? Auf dem Zettel?
2: Auf dem Zettel habe ich noch Starfield, das würde ich ja gerne am Schluss schieben, weil ich glaube, da hat jeder von uns ein bisschen was dazu zu sagen. Ja,
0: Starfield würde ich auch sagen, ja. das schieben wir nochmal am Schluss. Ähm, ich sage jetzt auch, also ich habe meine, meine Liste, ist auch ganz kurz, bevor ich an Benny das Zepter noch übergebe. Ähm, abgesehen von Starfield war noch eine Überraschung bei mir das äh, Assassin's Creed Mirage natürlich, denn das wird ja wieder ein bisschen abgespeckter, da wird der, der Scope ein bisschen kleiner und ich glaube, das tut ihm vielleicht ganz gut im Spiel, ohne diese ganzen Zusatzmechaniken und diesen ganzen Zusatzgedön, sondern wieder ein bisschen mehr auf die, auf die Kernmechaniken äh, konzentriert. Das könnte eher was für mich sein. Und das zweite Ding ist auch was, was eine bestehende, ein bestehendes Konzept nimmt und das Ganze ein bisschen komprimiert und wieder ein bisschen schlanker macht, und zwar Stellaris, das Stellaris Nexus. Das scheint wohl eine rundenbasierte Version von Stellaris zu sein, von der sie behaupten, dass jede Session in einer Stunde abgehandelt werden kann. Und das ist genau was für mich, weil ich immer furchtbar gerne diese Grand Strategy 4X Sci-Fi-Spiele spielen würde. Aber wenn dann eine Sitzung irgendwie über Wochen und Monate geht, ist das total nichts für mich. Und ich bin echt gespannt, wie sie das machen. Äh, Benni, vielleicht weißt du da mehr als paradox ähm,
3: Ja, ich hatte das schon direkt mitbekommen, weil ja entsprechende YouTube-Kanäle dann direkt eine Notification schicken, äh, wenn, ähm, wenn da hier diese, diese Paradox-Content-Creator und so, da folge ich ja den meisten ähm, auch und äh, das wurde da auch schon sehr euphorisch besprochen, eben wie du es auch schon sagst, äh, weil es halt so schnell geht in einer, in einer Stunde, in einer Stunde Spielzeit so eine Partie zu beenden. Das ist ja sonst eher dutzende Stunden bei einem typischen Paradox-Spiel, wenn man es überhaupt beendet. Und es ist allerdings ein ähm, oder ein reines Multiplayer-Spiel. Mhm, ähm, das heißt, Singleplayer bleibt außen vor. Man spart dann natürlich bei der Entwicklung auch an der KI. Die braucht man nicht. Man braucht nur kluge Menschen. Und das Ganze erscheint ja dann über, über Paradox Arc. Paradox Arc ist sowas wie der, ich sag mal, Indie-Publishing-Arm äh, von Paradox. Also eigentlich ist ja Paradox Development Studios, das sind die Entwickler. Paradox Tinto, die machen jetzt Ego 4 Und Paradox äh, Interactive ist der Publisher. Und dann haben die vor zwei Jahren oder so, paradox Arc, die haben zum Beispiel Across the Obelisk auch aufgelegt oder Stadeus, jetzt mal als Beispiele. Und ähm, ja, über die erscheint das. Und ich denke, mit einer Stunde Spielzeit bis zu, mit bis zu fünf Gegnern um, könnte das ein echter Multiplayer-Kracher werden, der dann ähm, auch über entsprechend Twitch und so, wenn das genug Leuten gefällt, da richtig gut gepusht werden könnte. Weil Stellaris
0: ist ja schon sehr erfolgreich. Also, das könnte ein sehr spannendes Spiel werden. Da bin ich echt gespannt. Äh, coole Info auch von dir, danke, Benny. Und ähm, das ist wirklich das, das, das geht direkt in meine Richtung. Ne? Weil ich will das Setting, ich mag das Setting gerne, ich will das Spiel gerne spielen, ich mochte aus Stellaris, äh, Haben wir mit einigen Anwesenden hier auch, äh, glaube ich, mal eine Multiplayer-Session gemacht. Und ähm, bin ich echt gespannt. ist gibt noch keinen Release-Termin. Also bei Steam kann man es auf die Wunschliste setzen. Da gibt es aber noch gar kein Release-Fenster. Also ich bin da mal gespannt, ob das mehr oder weniger so, ein, so, eine, so eine Wasserstandsmessung ist, wie viele Entwickler die dann jetzt draufwerfen. Ne? Ähm, sind wir mal gespannt. Aber, aber echt cool und war eine kleine Überraschung. Genau.
2: Mal kurz rein reingrätschen, Flo, Assassin's Creed, wenn du gestattest.
1: Ja,
0: hau rein. Äh, Assassin's Barrage, muss ich sagen, hat mich...
2: Irgendwie sehr enttäuschter Trailer, weil für mich war das, wobei auch wieder hier, danke Ubisoft, dass wir bei Gameplay gesehen haben und nicht nur irgendeinen Trailer. Es hat für mich ausgesehen wie die Fortsetzung von Black Flag, beziehungsweise Street 3, von dem, was ich gesehen habe. Es war für mich so ein bisschen ernüchternd. Also es ist zwar schön, dass sie für die Fans was machen, was wieder mehr Back to the Roots ist, aber es sah für mich aus, wie wenn das einfach eine Fortsetzung der alten Spiele wäre. Und auch nicht mit neuer Technik. Und die einzige Neuerung war, dass der Vogel jetzt von einem Marksman abgeschossen werden kann. Du dann halt erst erledigen musst, bevor der Vogel fliegen kann. Und ich fürchte jetzt, dass es auch wieder so ein typisches Spiel ist. Ich renne durch die Stadt, hau mit einem Schwertstich meinen Gegner um und hau dann wieder weg. Also das ist irgendwie so ein bisschen, naja, ich bin mal gespannt, wie, wie es ist. Aber ich war halt ein alter Assassin's Creed-Fan, der immer mehr halt von der Reihe sich distanziert hat, sage ich mal, weil es mir immer so gefallen hat. Und das Mirage ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Fortschritt.
0: Nee, ist es ist definitiv nicht. Also das geht zurück und äh, hat sicher auch weniger Entwicklungskosten. Also insofern mhm. äh, auch ein Win für, für Ubisoft natürlich intern. Äh, ich, ich denke auch, es, ist, es kann großartig scheitern, aber es könnte jetzt für mich auch, auch sage ich mal, ähm, ein bisschen eine schlankere Version sein, die ich dann wieder lieber spiele, als zum Beispiel das, äh, wie hieß das letzte mit äh, Valhalla, oder?
2: Valhalla. Gut, es ist auch fair, ja es kostet so, ja von vorne 20 Euro weniger als andere Vollpreisspiele.
0: Ja, ja, aber ja, dieses ja, Valhalla, das war, Valhalla, da, da war ich irgendwann so verloren, weil wirklich. Und, und anders als bei, bei Zelda zum Beispiel, bei Zelda ist ja auch viel zu tun, aber bei einem Valhalla, das ist wirklich so wie eine, irgendwann denkst du dir, da ist so viel Zeug noch zu tun und es ist sowieso auch nicht so innovativ, ne? Die einzelnen Quests, äh, da gibst du dann irgendwann auf. Ne? Äh, ja. Also kann, kann großartig scheitern, kann ganz gut werden. Äh, bin gespannt, ne? Schauen wir mal.
2: War ich war gerade mal eine zweite Enttäuschung zu Assassin's Creed, Assassin's Creed Nexus. Äh, habe ich so, wurde mir so verkauft. Das ist so ein Spiel, was alles zusammenbringt. Ich habe mir das so ähnlich vorgestellt wie bei Hitman, dass du quasi so eine Art hub ein Street bekommst, wo du die alten anderen Teile alle da reinladen kannst. Also keine Ahnung, du hast jetzt acht Spiele gekauft. Wenn du Nexus hast, kannst du dann quasi immer einen Charakter tauschen oder irgendwas tun. Oder so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, schöne Mechaniken einfach. Dann ist es einfach nur ein VR-Titel und das war's. Das fand ich echt halt ein bisschen. Ja, das kommt hat.
0: dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren, Patrick. Gute, ja. gute Info. Deine, deine ähm, dein, dein Vorschlag wird direkt an die Marketing- Ja,
2: es bietet rein. sich ja an. Ne? Du hast jetzt so viel erbrochen und du hast ja auch einen Animus, der in die Pochen rein kann. Warum nicht mal sowas machen, dass man sagt, wenn du alle Spiele hast, ne, kannst du in einem Spiel, die alle spielen, wäre das total geil. Aber nee, wir machen einen dappischen VR-Titel.
0: Ja, das habe ich auch am Rande mitbekommen, habe mich jetzt auch nicht so begeistert. Ne? Also sehe ich jetzt auch nicht, nicht so als den großen Burner. Ja, bei mir auf der Liste steht dann sonst nichts mehr. Das heißt, ähm, haben wir noch was? Was gibt sonst noch für Überraschungen? Benny? wie, wie, wie sieht es bei dir aus, jetzt abgesehen noch von, von, von Starfield oder, oder dem Star Wars Spiel oder dem Sea of Thieves, das wir schon hatten? Genau. Also, auf irgendwas, was total ja,
3: irre war? Also es gibt noch, ähm, ja, ich würde sagen, zwei kleine Highlights noch. Äh, wir bleiben bei Paradox und jetzt aber bei Paradox Interactive. Äh, wir bleiben aber bei 4 und wir bleiben im Weltall und wir sind bei Star Trek Infinite. Das ähm, wurde auch angekündigt. Oh ja, das, spannend. Ja. Und zwar ja. auf den Teaserbildern bildern so auch mit Captain Jean-Luc Picard und so. Also da bin ich schon mal gleich direkt, ähm direkt erstmal enthusiastisch, auch wenn ich Picard die Serie jetzt richtig schlimm find, fand. Und ähm, das wird entwickelt von, ich habe es mir hier notiert, notiert, Nimble Giant Entertainment. Und die hatten wohl das Master of Orion von 2016 gemacht, das damals von War, Wargaming. Ähm, finanziert wurde. Und jetzt wird es unterm Dach von Paradox äh, Interactive bringen, die einen Star Trek 4X. Entsprechend Stellaris-Expertise trifft Master of Orion-Expertise. Vielleicht holen sie sich ja sogar noch ein paar Modder ins, Bo ins Boot. Es gibt ja eine riesig populäre Star Trek-Mod auch für Stellaris. Also das könnte, glaube ich, ganz spannend werden. Und was ich auch noch ziemlich cool fand, ist äh, Nova Roma. Das ist ein City-Builder in der römischen Antike, ich sag mal, zur, zur äh, Spätzeit des römischen Reichs. Hat so ein bisschen so eine Art Comic-Look. Ähm, die Entwickler heißen äh, Lion Shield und die hatten vorher schon Kingdoms and Castles, das aber irgendwann mir vorbeigehen gemacht. Das wurde über 1,3 Millionen Mal verkauft, auch ein City-Builder. Er hat, so wie gesagt, so einen leichten, abstrakten Comic-Look wird von Hooded Horse gepublished. Das ist ja, ich sag mal, einfach einer meiner Lieblingspublisher, weil die so ein tolles Portfolio haben im Strategie-Taktik-Bereich. Da habe hab ich so viele Spiele von denen auch schon getestet für Gamers Global. Ähm, also, die einfach mal nach Hooded Horse gucken. Äh, ganz neuer Publisher. Und, äh, ja, das macht einen ganz guten Eindruck. Es hat so ein, man baut in, gegen Ende der Antike, der Römerzeit oder des Römischen Reichs sozusagen die Konkurrenz, ein Konkurrenzdorf auf und macht dann der ewigen Stadt äh, Konkurrenz mit Nova Roma. hat gibt aber auch Götter, die vielleicht gefährlich werden können. Und was besonders cool sein könnte, das war gerade erst eine Diskussion unter dem Age of One das Vier Test, den ich gemacht habe für Gamers Global. Warum hat jemand gefragt, warum gibt es nicht mal mehr mit, dass dass die Umgebung mehr eine Rolle spielt, so Terraforming und sowas in Strategiespielen. Also nicht nur in Populous, sondern auch in city Citybildern oder so. Oder 4 spielen Und hier ist es jetzt so, dass man wohl dass es da ganz ausgefuchste Wassermechaniken gibt und man irgendwie Dämme bauen kann und einreißen kann und Aquädukte versorgen muss und was weiß ich. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Das wäre noch so ein, ein Sweeper. Also das könnte wirklich gut werden. Man kann es auch schon wishlisten, kommt aber erst nächstes Jahr raus leider. Und das Star Trek Spiel soll schon coming soon sein. Also heißer, heißers, heißes Jahr dieses Jahr schon. Da bin ich
0: auch gespannt. Ja. Also das, das hatte ich auch kurz am Rande gesehen und da wusste ich jetzt auch nicht, wird es jetzt irgendwie, äh, wird's wird es eigentlich real-time wie Stellaris oder ist es turn-based? Das ist das, eine sehr gute Frage. Das hatte ich mich jetzt gerade mal gefragt. Das, das werden wir noch nachtragen, das werden wir noch nachrecherchieren. Ähm, aber spannend auf jeden Fall und ich bin ja auch großer Star Trek, vor allem auch ähm, Next Generation Fan. Insofern lass das Ding mal kommen. Ja, am 16.
3: Juni sehe ich jetzt nur gerade, also es, man weiß noch nicht viel. Am 16. Juni soll, soll es dann am PK-Day mehr Informationen geben. Jetzt Zeitpunkt der Aufnahme 13. Juni. Und ich denke, mehr Infos wird es dann geben. Ist es wie Stellaris, wird es Echtzeit. Ist es wie Master of Orion, dann ist es Turn-Based. Also schauen wir mal.
0: Schauen wir mal im Kalender rot markieren. Äh, ganz coole Info noch, ja. Ja, cool. Ähm, ja, liebe Freunde, liebe Kollegen. Starfield. Xbox hat ganz viel Gameplay gezeigt. Ich glaube, über eine Stunde, oder? War das, war das so lange? Oder ja, du, ja, war
2: länger als eine Stunde, ja, glaube ich. Stunde war mehr als eine Stunde.
0: Also im Prinzip äh, war das schon ein ganz schönes Brett. Und meine Frage an euch ist, ist Starfield eigentlich das, was Star Citizen sein will?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Es ist auf jeden Fall mit Release-Datum.
3: Das ist schon mal das, was Star Citizen auf jeden Fall irgendwann will. Und es ist ja auch riesig mit über 1000 Planeten, man kann rumfliegen, aussteigen, einsteigen, man baut wohl auch. Ja, aber es Basen gibt auch Weltraumkämpfe,
0: ne? Es gibt auch ja. also im, im, im mhm. Raumschiffkämpfe. Also du das kannst hat ein Raumschiff
2: alles. auch auseinanderbauen, zusammenbauen, andere Raumschiffe einnehmen, die auch wieder in deine Flotte aufnehmen, hat er Und gesagt. Du hast,
0: Crew, ich, ne? du hast sogar eine
3: Crew auf dem ja. auf deinem Schiff. Und die haben gesagt, es ist one of the most important uh, RPGs ever made. Also die ja. sagen, das ist eines der also wichtigsten Also wenn die das sagen, das
0: Marketing. Ja,
3: ich meine, wenn die das sagen, dann ist die Fallhöhe ja hoch. Wenn es jetzt ein Cyberpunk-Release kriegt, dann werden die sowas von zerrissen. Oder wenn äh, wenn es überhaupt, ich sage mal, eines der besten oder eines der wichtigsten RPGs aller Zeiten, dann muss es ja was
1: Innovatives bringen. Und, ähm, und aber immerhin sagen sie ausgehen.
2: RPG und nicht Space
3: Game. Okay.
1: Ja, also ich habe ähm, da vieles gesehen, aber Innovatives habe ich nicht gesehen.
3: Ja. Deswegen, die Fallhöhe, ist, die Fallhöhe ist da.
1: Also es gibt sehr viele Komponenten,
0: die wir schon kennen aus den aus den ganzen Vorgänger-Bethesda-Spielen. Plus natürlich jetzt äh, Raumschiffkämpfe, kämpfe Raumschiff-Bauen, ähm, in die 1000 Planeten fliegen. Das klingt jetzt erstmal cool. Bei No Man's Sky ist, sind es auch unendlich viele Planeten, die dir aber auch nichts helfen, wenn überall das Gleiche passiert und äh, das Gameplay nicht passt. Ne? Also ich glaube, es ist sehr schwierig... Ähm, bei, von, von dem Trailer jetzt zu sagen, ob es dann auch wirklich Spaß macht. Denn bei Zelda Tears of the Kingdom war es so, das hatte ich nach den Trailern komplett abgeschrieben, weil mir einfach die Mechaniken, die sie gezeigt haben, die brachten mir nichts. Und im Endeffekt musste man das Spiel selber spielen, ähm, um zu sehen, dass es wirklich, dass es dich wirklich am Haken hält und dich aber nicht zu so sehr überfordert und es aber weiterhin Spaß macht und das Gameplay einfach dich mitreißt. Und das kann jetzt hier alles sein. Das Starfield kann tausend Features haben, und die totale Freiheit. Aber wenn irgendwie, sage ich mal, das zentrale Mysterium oder die zentralen Plotlines nicht, dich nicht fesseln und nicht spannend sind, dann ist es für mich zumindest schon sehr fragwürdig und dann wird es für mich wahrscheinlich schnell uninteressant. Ne?
2: Ja, mal gucken, vielleicht ist es auch so wie bei Fallout 3 und 4, dass du so eine Art Hauptquestline hast, die du aber immer wieder verlässt, weil du ganz viele Nebenquests machst. Du kannst aber auch viel bauen, ne? habe ich schon gesehen. Du kannst Sachen abbauen, wenn dich ja, ja diese ganze Baukosten ablenkt. Das hat das mich
0: das. ein bisschen geschockt, weil das bei No Man's Sky habe hab ich, glaube ich, schon so ein, so ein äh, posttraumatisches Stresssyndrom äh, irgendwie, dass ich immer wieder irgendwo äh, Aluminium oder was weiß ich was abbauen muss. Da kriege ich echt, also da kriege ich Zustände. Das ist nichts für mich. Ich hoffe, ja. aber auch, auch hier wieder, das ist eine Mechanik, muss ich die benutzen? Beeinträchtigt genau. die die Story? Ist es dann am Schluss Spaß oder ist es schon Arbeit? Und das kann der Trailer eben nicht beantworten. Ne? Ja, es gibt
2: ja auch genug Leute, kann. die wollen das halt machen. Es gibt sicher genug Leute, die auch gern Minecraft spielen. Und wenn den Leuten das gefällt, ist es ja auch cool. Wenn jetzt jemand wie wir sagt, ich spiele nur die Story und ich muss das andere Zeug mehr machen, cool. Und anderer sagt vielleicht, ich baue die ganze Zeit nur. Und für den ist es auch cool. und Von daher ist es schon cool, wenn so viele... Spielertypen ansprechen. Und die ja, das sind also, eher die Story-Spieler.
0: Genau, ist, bei, bei Zelda ist es ja auch so, da gibt auch die, da, da haben auch die Leute ganz viel Spaß, in, in, wo, äh, indem sie diese ganzen Konstrukte bauen und die beschäftigen sich da den ganzen Tag damit. Für mich ist es nix, aber ich fand halt den Rest super. Ne? Ich fand dann halt andere Sachen toll und die, die Hauptquestline und bis dann zum letzten Boss und diese Story-Quests und wenn das auch alles gut ist. Und wenn, wenn Starfield das bietet und so eine diese mysteriöse Story, eine schöne Sci-Fi-Story, äh, ich schaue da zu Mass Effect zum Beispiel rüber, ne? mhm. äh, wenn sie sowas bringen können, wow, bin ich dabei und das Ding dann auch noch im Game Pass, also habe ich es heute halt sowieso schon, weil ja. ich den Game Pass ja über ein Jahr habe, ähm, dann wird es ein echter Bringer und, und bringt Microsoft hier auch wieder nach vorne. Und die müssen ja auch liefern, weil da ja das große die große Kritik auch immer ist, na, Sony hat irgendwie zwei, drei gute oder vielleicht auch mehrere, ich weiß es nicht, äh, Exklusivtitel, die halt wirklich ein system sind und Microsoft hatte das bis jetzt für die Series-Konsolen dann auch eben nicht. Ähm, aber da sind wir echt gespannt drauf und gab es bei euch jetzt noch was, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt im Trailer überraschend gewesen, das hätte ich jetzt so nicht gedacht oder ist alles... Starfield oder bei einem anderen Spiel? Nee, bei Starfield.
1: Also ich, ich hatte, ich habe ja den Trailer geguckt, aber ich habe jetzt nicht diese Stunde Spielmaterial noch geguckt. Ne? Ich habe die ganze Zeit klingt jetzt bei mir, als ob irgendwie No Man's Sky Meets Destiny 2 und noch ein bisschen was anderes. Ne? Also ich habe bisschen immer das Gefühl, dass aus Versatzstücken versucht wird, ein Spiel zusammenzubauen, was mechanisch und äh, bestimmt auch kompetent gemacht ist, aber wo mir bislang immer noch die Komponente fehlt, dass ich glaube, dass das Spaß macht. Also da bin ich ganz, ganz skeptisch.
0: Ja, aber das, das kann ja, wie gesagt, klappen. Weil Also ich, ich muss jetzt wieder, sorry, ich sage trotzdem heute schon wieder so oft Zelda, aber das ist ja genauso. Da hatte man ja auch diese ein paar Baustücke von der Ubisoft-Formel und, und hier von Open World anderen Spielen genommen und bei Breath of the Wild hat es mir persönlich nicht so gefallen und bei Tears of the Kingdom hat es irgendwie alles funktioniert aus irgendwelchen Gründen, die wir ja letztes Mal schon diskutiert haben. Und das kann hier natürlich auch sein. Äh, da bin ich komplett bei dir, Kai. Also das kann alles total technisch super sein und wir haben tausend Features und die Engine ist super und die, die Planeten sehen fotorealistisch aus. Alles cool, aber halt alles völlig sinnlos, wenn es keinen Spaß macht.
3: Ja, also ich werde, ähm, weil es mich an sich vom Setting her schon total fasziniert und von der Grundidee, habe ich mir nur ganz wenig Material angeschaut und werde, wenn es erscheint, ich glaube im September, werde ich einfach mal im Game Pass loslegen und dann gefällt es mir entweder oder ich breche es nach spätestens ein paar Stunden ähm, wieder ab und will da aber gar nicht genau wissen, ja, diese Mechanik gibt's oder hier kann ich noch das machen oder jenes machen. Da will ich einfach dann ähm, sozusagen abtauchen in diese Welt, so wie ich das damals mit Maßeffekt Effect gemacht habe und ähm, lass es mal auf mich zukommen.
1: Ich glaube, das wird kein Mass Effect, weil ja, aber, das wird so nicht abbildbar sein. Aber nee, Ich meine ich vom Abtauchfaktor her. Ja, Abtauch ja, das, das wird ich eher
2: was wie Fallout 3 im Weltraum als Mass Effect.
1: Ja, ich glaube, das wird eher Arbeit als Spiel. Aber ähm, ich möchte eine Wette abschließen. Wenn das floppt, oh, dann ist Bethesda Geschichte. Wer so meinte. Schwierig. Ich. Was wettest halt du denn, sagen, Kai? So schnell wird es nicht gehen, weil da gibt es ja noch ein paar
0: andere IPs. Also Doom haben sie auch noch Wolfenstein etc. sind ja noch ein paar mehr IPs, aber sagen wir mal so, da werden sehr ernste Gespräche geführt werden.
1: Ja, aber Doom und Wolfenstein, das sind reine, also das, die Dinger haben ja beide nicht den Faktor, den ein Elderskreuz oder ein Fallout hat. Ne? Elderskreuz, gut, ne? das... Äh, da das kommt ja auch noch Neu, Teil 6. Genau, ne? der Teil und 6, der ist ja 400 Ja, aber Teso ist ja tatsächlich... Ja, Teso
2: kriegt ja jedes Jahr ein DLC. Jahr ist ja, das, das,
1: das. und auch die werden kleiner. Ne? Also es schmerzt mich natürlich, wenn
0: du sagst, Doom ist keine so große IP, weil für mich, aber ist, wahrscheinlich in diesem 2023 ist es wahrscheinlich schon so, dass man Doom nicht mehr unbedingt kennen muss. Traurig. Das ist eine ein bisschen traurig.
1: Also, ja, nein, Ken, also für Spiele historisch ist das natürlich eine große Nummer, gar keine Frage. und hat ganz viel für die Entwicklung der Spiele getan. Aber die IP selber spielt keine große Rolle. Wer meinte? Also, ich meine, du kannst mir gerne widersprechen, aber ich glaube nicht, dass sie eine, eine Rolle spielt. Ich, also, auch ich gehe äh, jetzt, ich geh, ich
0: geh jetzt in den Keller weinen, aber ja, okay. Ja, darf ja. Ja, ich ähm, Schauen wir mal, ne? Also, ja, wann kommst du raus? September? Weiß man ja. schon genau einen Tag?
2: Ja, wurde genannt, aber.
0: Also, sind echt super vorbereitet, oder? Ja, ich, ich habe tatsächlich jetzt den genauen Tag auch nicht, äh, auch nicht gerade auf Lager, aber 6. Äh, September. 6. Danke, Benni, 6. September. Sehr äh, Ich glaube, da muss das auch rauskommen, weil das ist jetzt wirklich nach den Verschiebungen jetzt die, die, der letzte Termin und ganz lustige Meldung kam ja, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern. Äh, der Xbox-Chef hat persönlich gesagt, das wird das am wenigsten verpackte Befesterspiel spiel aller Zeiten. Oh. Das ist doch mal ein, ein, ein Wort zum Sonntag, oder?
1: Prozentual
0: am wenigsten? Oder wie rechnen die das? Ja, ich weiß, die Formel kenne ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, ich denke, sowas könnte man doch mit dem Aufkleber noch schnell auf die
1: Packungen draufkleben, oder? Das ist doch, ich finde das super. Also ich habe das jetzt auch gerade kurz, als ich das Release-Datum gegoogelt habe, taucht das tatsächlich auch auf. Und Ich finde, es ist ja immer schön, wenn alle Spielemagazine eine Headline für jeden Schnipsel aufpassen. Und wenn jemand sagt, das ist am wenigsten verbuggte, dann fragt keiner, warum ist es denn überhaupt verbuggt? es ne? <lacht> taucht auf hey juhu, es ist das am wenigsten Verdachte.
0: Dankeschön das ist ein Qualitätsurteil mit dem kann man schon mal hausieren gehen ne?
3: und ein okay. kleiner Ausblick noch August QuakeCon vielleicht eine Hexenankündigung wenn man mal das T-Shirt ich habe das T-Shirt gesehen Ja, das ja.
0: mich ja. hat es auch gewundert, dass dann nichts kam aber die alten die alten Ego-Shooter-Spieler so der 90er, Ende 90er die kennen das noch, Hexen auch auf der alten Doom Engine basierend, eher so im Fantasy, ähm, im Dark Fantasy-Look, äh, ähm, hat auch so ein bisschen Kult-Following und da gab es auch, ich glaube, da gab es Hexen 1, Hexen 2, Heretic gab es dann auch noch. Äh, schauen wir mal, was da kommt. Ja, bin ich, auch, bin ich auch gespannt.
1: Da kommen die ganzen Leute wie Flo wieder aus dem Keller raus und sagen, oh. yeah.
2: Jawohl, ja, endlich äh, mein Spiel.
1: Ja.
0: Ich habe noch was. Ja,
1: Patrick, ja. Äh,
2: Cyberpunk-Add-on, ganz oh, kurz.
0: Das haben wir ja ganz vergessen.
2: Genau, weil ich habe äh, auf dem Stream von Gamestar, Monsters and Explosions, habe ich weitergeschaut gehabt nach dem Stream von der Xbox, was glaube ich. und Oder war es Tag später, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die einen der Designer von CD Projekt dabei gehabt. Und der hat nochmal erklärt, dass das Cyberpunk-Add-on nicht nur als Add-on rauskommt, sondern dass damit auch einfach ein, ja würde ich sagen eine komplette Überholung von einigen Spielsystemen drin ist zum Beispiel das Ausdauerprinzip gibt es jetzt wenn du angreifst ne hast ein Ausdauerprinzip du hast ein Fahndungssystem, die Polizei fahndet jetzt ähnlich wie bei GTA mit Level nach dir du hast äh, ein ganz anderes Skillsystem die haben die komplett überarbeitet und außerdem haben sie auch dieses mit das mit den Klamotten rausgemacht was war ja so bei Cyberpunk dass du dass die Klamotten irgendwelche Skills oder irgendwelche Armor-Werte hatten und jetzt ist es so, dass alles über Cyberware läuft. Du kannst aber nur begrenzt Cyberware tragen, wie es auch ursprünglich anscheinend geplant war. Und die Klamotten nur noch reine Skins sind, die eben schön aussehen oder auch nicht. Und das würde mich jetzt auch reizen, das dann wirklich mal richtig zu spielen. Ich habe ja immer nur das erste Kapitel gespielt. So Die ersten zehn Stunden, sage ich mal, habe es dann beiseite gelegt. Und das Schöne ist, du bekommst auch ohne das Add-on die ganzen Neuigkeiten, du bekommst die als Patch. Und warum nicht?
0: Ich, ich habe es kürzlich am Steam Deck ja noch mal fast durchgespielt, aber... Es hat mich auch wieder nicht so richtig in den Bann gezogen. Am, am Steam Deck war es halt ein bisschen angenehmer, weil es ist halt immer im Standby, man konnte wieder ein bisschen weiterspielen. Aber es hat mich jetzt nie so mitgerissen wie andere Spiele. Und ich habe heute auch noch einen Artikel gelesen, das ist für äh, CD Projekt so irgendwie der letzte, der letzte Versuch oder die letzte Möglichkeit, das Spiel jetzt noch wirklich zu drehen und das von... Schlimm, wie es am Anfang war, über mhm. okay, wie es dann nach den Patches war, zu wirklich äh, einem Top-Ding zu machen. Also das ist die letzte Möglichkeit und wenn, wenn das nicht hinhaut, dann äh, war es das, ne?
2: Ja, ich habe auch so, ich habe das Interview jetzt auch gesehen und fand es auch interessant, er hat es auch so formuliert, dass die Entwickler alle halt wollen, dass es was Gescheites wird und alle halt auch das sehr ernst nehmen und alle auch viel sich anhören mussten in den letzten Jahren über Cyberpunk. Verstehe ich auch. Ne? Aber sie haben ja auch mit Idris Elba jetzt auch noch einen weiteren Hollywood-Star drin, der im Add-on die Hauptrolle spielt. Vorher war Kino Reeves, der jetzt auch nochmal dabei ist, das ist schon nicht Silverhand. Ja, das ist wobei, interessant. das ist
0: noch, ist noch kein Qualitätsurteil, weil die Schauspieler nee. für Geld machen, die alles. Ne.
2: Das ist klar, aber trotzdem, es sieht schon nach einer großen, das wirkt noch von der Story so ein bisschen wie a Snake, ja, wie die Klapperschlange quasi, wo sie den, wo den Präsidenten retten musste. Ich bin mal gespannt. Also, ist jetzt eine nette Idee, das jetzt nochmal zu machen und vielleicht wird es ja was.
0: Ja, also ich bin auch, mich, mich würde es auch freuen. Die notwendige, notwendige Hardware habe ich dazu jetzt auch mit Raytracing zu spielen. Mhm. Insofern auch hier schauen wir, was kommt. Glaube ich, kommt auch im September, ne?
2: Ja, Ende September.
0: Oh, das wird ja spannend im September.
2: 26. September.
1: Gut. Ein Spiel habe ich noch. Ah, danke, Kai. Ja, also bevor es jetzt irgendwie mit äh, mit Cyberpunk aufhört, was mich so viel weniger gar nicht interessieren könnte. Ich habe das ersten Teil, also ich habe das Original ja auch gekauft. Und äh, die 10 von GameS Global verstehe ich bis heute nicht. Das,
0: äh, ja, lassen wir das.
1: Ja, ähm, Spider-Man 2. Jawohl.
0: Ah, schön, schön. Ja, schön, schön. Äh, ich Und? habe ja auch eine PS5, die ich kann ich auch mal wieder einschalten.
1: Das ist... Äh, die Spider-Man-Spiele sind ja, Wett, oder das Spiel wäre für mich wieder ein Grund irgendwie, ich möchte doch eine PS5 haben. Das geht mir auf den Sack, ehrlich. Äh, ja, ja. Stimmt
0: zu, weil ich auch äh, das erste Spider-Man auf der PS4 Pro damals und das habe ich äh, entgegen meiner ganzen Open-World-Meckereien, äh, äh, dass, das, dass mir die ganzen Spiele zugleich geworden sind und zu ubisoftig, fand ich das einfach nur großartig, weil die Schwingmechanik einfach mega ist und es hat super Spaß gemacht. Ich hatte auch jetzt das Miles Morales an, auf dem Steam Deck, also die PC-Version nochmal gespielt. Ähm, das war auch okay, war ein bisschen kürzer, aber so der richtige high effekt damals war wirklich die, das erste Spiel auf der PS4 Pro. Und ja, also da, da würde ich sagen, hast du recht, hatte ich jetzt auch gerade nicht am Zettel, ähm, aber ähm, da freut sich meine PS5 drauf, ja.
1: Venom ist dabei. Ja, genau. wir ist dabei. Und äh, Craven, habe ich das nicht damals von dir gekauft? Oh. Und habe es dann, dann an, an äh, Alex weitervertickt. Es ist, es ist ein Kreislauf. Das ist ja schön. Also,
0: Aber liebe, liebe, liebe Hörer da draußen, das ist bei uns der transparente Podcast. Ne? So ist das. Eine, eine große Familie hier. Da wird auch gerne mal getauscht. Und und du, hast Geld, du hast Geld dafür genommen. Mit ich bin ziemlich
1: sicher. Aber lassen wir das. <lacht>
0: Ja, also ich, ich bin, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen im Abmoderieren. Ähm, nach, nach, unseren, nach unserem, wirklich, ist ein dickes Brett heute, das wir geliefert haben. Also wir haben wirklich geliefert, oder? Wir heute war geliefert. viel zu tun. Wir haben massiv geliefert. Äh, wir hatten Diablo, wir hatten Apple, wir hatten Star Wars, wir hatten Starfield. Äh, wir hatten Stellaris, wir hatten Paradox. Wir haben Assassin's Creed äh, gedisst. Es war alles drin.
1: Ich Eins fehlt will noch. Nur noch ich will ja noch, noch 10 Minuten, die zehn Minuten Victoria 3, die ich nie ja, bekommen habe, oh, hast du vergessen. Absolut, absolut. Ich will aber noch eine kleine Hausmitteilung machen.
0: Und zwar, wir hatten echt ein tolles Feedback auf den letzten Podcast bei Gamers Global. Ne? Könnt ihr alle bestätigen, denke ich, oder? Ja,
2: das hat uns sehr gefreut.
0: Also hat uns wirklich sehr gefreut. Danke an euch. Und wir wissen um das gute Feedback und äh, wir werden jetzt einen der nächsten Podcasts auch äh, direkt im Dialekt machen, weil das ja wirklich gut ankam, was man so gelesen hat. Ne? Also in, äh, bei mir ist es bayerisch und niederbayerisch. Machen wir demnächst, wir versprechen es, wir kümmern uns drum und liefern das. Ne? Was, was sagt ihr dazu?
2: Da bin ich sofort dabei.
0: Patrick mach, ist dabei. Mach, machen wir. Läuft. Läuft. Toll, also nochmal danke hier, also nochmal jetzt ganz ohne, ohne Spaß jetzt hier, danke fürs Feedback, äh, deswegen machen wir das Ganze und äh, gerne jederzeit Feedback auch wieder drunter und Artikel per E-Mail, äh, per Brieftaube, mit dem Füller geschrieben, wir freuen uns. Ne?
2: Wir freuen uns über alle Kommentare, ich finde es immer schön, wenn man einfach mal mitkriegt, wie viele Leute das hören, wie viele Leute das Spaß machen und Kritik liest man natürlich auch gerne, weil nur so kann man was ändern.
0: In diesem Sinne, ich danke euch, alle, die ihr hier dabei wart, und freue mich auf den nächsten Gemüse, auf, den nächsten, auf unseren fröhlichen Gemüsestadel. Und äh, wir wissen noch nicht, wann das sein wird. Äh, wir versuchen es regelmäßig zu machen, aber wir machen natürlich auch nur, wenn es wirklich Sinn macht und wenn wir auch Material zu liefern haben und wenn die ganzen Hersteller uns Material liefern, dann sind wir am Start. Insofern, es wird langsam dunkel draußen, die Temperaturen werden ein bisschen besser. Und äh, ich würde mich verabschieden, in die Nacht, an euch, wie ihr hier seid und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Und schalten Sie auch beim nächsten Mal
2: ein,
3: wenn Sie Flo sagen hören
2: wollen.
0: Servus, Grüzi und Hey, wir sind wieder da. Das gemischte Gemüse unter dem Spieleveteranen podcast Spieleveteranen podcast das stimmt so nicht, aber... Das ist die Spielwiese. Na, lass uns nochmal machen. Scheiße.
3: Ich <lacht> habe es hab gedacht. Alex, mach das in den Outtake.